0: Dunque questo dualismo no? eh, sembra ripresentarsi, ma viene contrastato. Abbiamo visto il contrasto dato dalla, dalla raccolta di falsi decretali pseudositoriali. E poi ci sono altri testi che vengono prodotti in questo periodo, un po' sotto l'influsso carolingio sotto l'influsso di quel momento, di quel secolo che vi ho detto che va c- da circa dal 750 all'850, che è stato un secolo di grande revival della Romanità, vi dicevo ieri, no? E come facciamo a riproporre questa unitarietà della Chiesa? No? Lo facciamo eh, congiungendo la tradizione ecclesiastica e quella romana, specialmente nella figura di, di, del del connubio costantiniano costantino eh, magnificazione della città eccetera allora questa ripresa della, della tradizione romana porta dei frutti nel IX secolo cioè nell'epoca propriamente carolingia che sono frutti che hanno sempre interessato gli storici del diritto fino da, prima dell'ottocento fino al settecento anzi fino dal 500. Perché, come vi dicevo nelle primissime lezioni, c'è un grande protagonista della storia del diritto in Occidente, che è il corpus juris di giustiniano, la legislazione giustinianea che abbiamo rievocato nella prima settimana, istituzioni, codice di gesto e novelle. No? Questa legislazione è, è in Fondo una storia moltissimo intrigante, talmente intrigante la storia di questi testi che ci sono dei grandi studiosi, dei grandi storici che una volta che hanno messo il naso nel problema di come questi testi fatti a Costantinopoli sono arrivati in occidente, sono stati ripresi, sono diventati la base del diritto eh, occidentale non, hanno più, non sono più riusciti a staccarsi da questa cosa, hanno passato tutta la vita a cercare di risolvere il problema di cosa è successo fra la promulgazione a costantinopoli e la riapparizione nell'undicesimo secolo di questi testi in particolare del digesto il digesto è una storia affascinante perché va sott'acqua e riemerge dopo cinque secoli no? ed è una cosa talmente intrigante che uno ve lo giuro potrebbe perderci tutta la vita un giorno dopo l'altro a cercare di capire come è stata questa storia, no? Allora, l'età carolingia ha fatto, o, ha, ha tratto molto l'interesse degli storici del diritto perché in questo quadro di revival di Roma fatto di monumenti, di, eh, di storie eh, di scritture, di manoscritti classici da parte dei monaci in scrittura carolingia in cui hanno salvato Tanta letteratura latina, perché l'hanno trascritta, no? Vi dicevo ieri, gli umanisti che cercavano le opere dei classici latini l'hanno trovata scritta in manoscritti dell'epoca carolingia e quindi hanno pensato che quella scrittura fosse più degna di, eh, di portare con sé i contenuti della letteratura latina classica, no? parti di questa famosa copiazione giussinea sembrano riaffiorare alla superficie un po non del tutto ma è come se appunto seguissi un, eh, un delfino guardando il, eh, la superficie del mare quello si inabissa poi vedi sembra che ci sia qualcosa che esce ma invece torna giù e poi salterà fuori soltanto più avanti no allora questa specie di onda del pesce di cui si vede qualche parte la pinna no? è l'epoca carolingia allora ecco che gli storici del diritto si sono slanciati a guardare tutte le cose, tutte le varie manifestazioni di diritto romano che vengono prodotte nell'epoca carolingia e questo, questo è il motivo per cui anche Cortese che è uno storico del diritto del secolo scorso che risente tutta questa eh, di, di tutta questa importanza che era stata data alla storia delle fonti del diritto romano dedica un po' di spazio alle fonti del diritto romano all'età carolingia cioè ed è una di quelle manifestazioni un po' troppo minuziose del manuale di Cortese che descrive uno per uno tutti i vari manoscritti in cui c'è una lex romana di qua una lex romana di là un epitome codici sono tutti questi nomi eh, complicati, no? Cortese nasce nel 1929 e questo, questo manuale è pubblicato nel 2000, ma viene da una prima versione in due volumi un po' più ampia, più bella secondo me, che era stata pubblicata nel 1995, quindi è tutto un lavoro fatto nel 900, no? Che risente di questi, di questi uno di questi gusti è questa specie di caccia all'indizio nel singolo, nel singolo testo, no? L'indizio è importante perché poi la storia è molto affascinante, questa storia dell'inavvistamento e della riemersione di questa importantissima fonte che ha condizionato il modo in cui noi facciamo il diritto anche oggi, no? Quindi è vero che il tema è importantissimo, però Secondo me vederla in questo modo di quali fonti sono disponibili forse agli studenti del 2000 fa perdere un po' il senso di perché ci stiamo interessando di questa cosa. Allora cerchiamo di vederla in un modo un po' più ampio, no? Allora si tratta di un riaffioramento di alcuni elementi del diritto romano in particolare giustinianeo, e questo è il punto, che avvengono durante il IX secolo Sempre in ambito ecclesiastico, questo è un altro punto importante. Allora, perché è importante che sia quello Giustinianeo? Perché c'era un diritto romano che era chiaramente sopravvissuto in occidente, ma non era il diritto giustinianeo, bensì il diritto teodosiano. Perché nell'ex romana Visicoton, altrimenti detta a Breviario alla Alariciano, di cui abbiamo parlato. Il diritto volgare che viene raccolto e condensato in un solo libro è quello dell'epoca teodosiana, fatto per il 90% di norme estratte dal codice teodosiano, quindi norme imperiali, e per un 10% circa di pezzi presi da testi degli Iura del diritto volgare, Epito Megai, Paoli Sentenzie, eccetera, eccetera. No? questo eh, Breviario alla è stato chiamato oppure l'ex romana Visigotorum è la stessa cosa ha circolato certamente nel regno dei Visigoti ma anche fuori dal regno dei Visigoti perché rispecchiava il diritto romano quello che poteva essere usato come diritto romano eh, in occidente e, e non è il diritto giustinale quindi non c'è digesto e la, il digesto cambia molto, perché il digesto non è, non è propriamente un'opera di diritto volgare, è un'opera che stravolge i testi classici perché li taglia a pezzetti e li riunisce secondo le materie, no? però i pezzi sono tagliati ma conservati nella loro versione originale, quindi i testi sono testi classici, cosa di cui si sono accorti benissimo gli umanisti nel Quattrocento i quali quando hanno letto il digesto hanno detto ma che bella lingua latina classica non è lingua volgare no? infatti è difficile il digesto da tradurre mentre i testi medievali sono facili da tradurre si capiscono subito invece il digesto è difficile perché è latino classico no? Ciceroniamo